0: 안녕하세요. 김호준의 뉴스공장에서 까칠한 미식가 코너를 맡고 있는 마칼렘 미스터 권교익입니다. 어, 북한 하면 우리가 궁금해하는 음식 중에 하나가 냉면이죠. 한국냉면과는 다른 뭐 평양냉면이 있을 것이다. 근데 최근에 제가 갑자기 궁금해진 게 있었어요. 북한에 짜장면이 있을까? 짜장면. 그래서 검색을 해봤죠. 그랬더니 있더라고요. 2010년에 북한의 조선중앙TV에서 보도한 내용인데 그때 이제 김정일 위원장이 현지 지도를 하면서 어 중국집에 갔어요 그래서 중국집에서 짜장면 가격을 이야기하는데 어 북한의 짜장면 가격이 한 그릇에 70원이라고 이야기해요 그 당시 북한의 노동자 임금이 한 3천원 4천원 그 정도 된다고 어 보도가 뒤에 있어요 그러면 대충 계산을 해보니까 한 300만 원 정도의 월급으로 이렇게 해서 계산을 해보니까 짜장면 한그릇에한 7만 원꼴그 정도 되는 것 같은 느낌이 들어요. 굉장히 비싸요. <웃음> 근데뭐이 어, 짜장면이 있다는 그 사실만 가지고도 어, 저한테는 어, 굉장히 흥분되더라고요. 북한에 가서 먹어야 돼. 먹을 볼만한 음식 중에 하나가 짜장면으로 좀 떠올랐습니다. 그 맛이 어떨까 해서 좀더 찾아봤더니 어~ 북한에서 짜장면을 먹어본 분들의 평가에 따르면 맛은 나만 낮다고 합니다 이유가 있겠죠 아~ 한국의 짜장면들 좀 달콤하잖아요 달달해요 우리가 아마 북한의 짜장면은 달지 않을 것이다라는 이런 생각도 듭니다 중국 짜장면들이 좀 달지 않거든요 남북관계가 좋아져서 북한 짜장면 한 그릇 먹고 내려오고 하는 이런 생각을 한 해봅니다. 대치전국 빨리 끝내고 남북 대화 좀잘 진행됐으면 좋겠습니다. 북한 짜장면도 좀 먹어보게요. 11월 11일 토요일 뉴스공장 주말특근 지금부터 함께 하시죠. 이번 주 주말특근의 첫 번째 순서는 노루가점입니다. 11월 8일 수요일 3부에 방송된 정의당 노회찬 원내대표의 통쾌한 전국 진단 다시 들어보시겠습니다.
1: 제가 누가 발견. <웃음>
2: 노래가 지금 저기당 노예찬 오늘 편하습니다 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 예, 출입문 닫습니다. 어떻습니까? <웃음> 기가 막힙니다. <웃음> 지하철 탈 때마다 들을 수 있는 예, 예. 하철 공사에서 의문을 제기하는 거죠. 예, 출입문도 절규한다. <웃음> <웃음> 출입문 닫습니다. 예, 저희가 이 정도입니다. 곳곳에 숨어 있는 다습니다를 밝히는. <웃음> 아 <웃음> 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 어, 무엇보다 어제. 어, 대한민국 국민 중에 예, 극히 일부만 참여했던 <웃음> 청와대 영빈관 어 만찬에 다녀오셨잖아요. 영빈관 예, 예. 예, 만찬. 그래서 제가 여러, 여쭤볼 게 많았었는데 식사를 못하시고 나오셨다고. 아, 예.
1: 제가 어제 그 노무현재단 강연이 원래 몇달 전부터 예정돼 있어서 예. 만찬 도중에 나가올 수밖에 없는 걸 양해를 구했어요. 청와대 측에. 그런데 예. 어제 정상회담이 길어지는 바람에 만찬이 3 0분 늦게 시작한 거예요. 아~ 그래서 제가 앞에 뭐 인사는 다 했는데 예. 밥 나오기 전에 나왔습니다. <웃음> <웃음> 보리차만 마시고 나왔습니다. 보리차 마시고 <웃음> 아까운 기회를 놓치셨네요. 예, 예뭐 그래도 뭐. 예.
2: <웃음> 아, 그럼 물어볼 게 없네. 그럼 만찬에 앉아 계시다 그냥 나오신 거죠? 보리차 마시고.
1: 예, 아니 그 앞에 이제 여러. 오랜만에 보는 분들 많이 이제 인사도 나누고 이제 그런 건다 했죠.
2: 그런 거가 중요한 게 아니잖습니까? 밥을 먹고 <웃음> 맛이 어땠나부터 시작해가지고 음식은 똑같은 거 먹었을 거 아닙니까? 만약에 먹는다면 그죠? 트럼프 대통령 이 먹는 거나 그렇겠죠?
1: 설마 그, 보통 그런데 예. 그렇죠. 예. 아 아깝네요. 괜찮습니다. <웃음> 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 어제.
2: 있었던 정상회담의 전반적인 뭐 평가를 한번, 한번 해보시자면요.
1: 네. 미리 조율을 많이 했던 것 같습니다. 이 제가 그 월요일 날, 예. 월요일 날그 청와대 국감이 있었어요. 예. 국감에서 이 얘기를 갖다가 제가 미리 했었습니다. 음. 장하성 정책 실장한테 트럼프 다루는 법 예. 해가지고 트럼프 다루려면 트럼프처럼 해야 된다. 트럼프처럼 해야 된다. 예, 그래서 첫 번째. 뻔뻔해져야 된다.
2: 뻔뻔해져야 <웃음>
1: 우리 대통령은 젠틀맨이잖아. 그래서 그렇게 네. 하면 안 된다. 뻔뻔해져야 된다. 네. 그 다음에 이제 벼랑 끝까지 가면 같이 가야 된다. 네. 먼저 수도 봐면 안 된다라는 네. 건데 대표적으로 한미 FTA 같은 거는 네. 한미 FTA를 통해 가지고 우리도 이득을 얻었지만 미국이 더큰 이득을 얻고 있는 거거든요. 네. 한미 FTA를 갖다가 그, 제협상 안 하면 폐기한다라고 하는데 예. 폐기하면 미국은 무역 적자가 400, 한 40억으로 늘어나게 돼 있어요. 예. 한미 f t a 하면은 280억으로 줄어들고 예. 어 그래서 무역 지자 더 줄어든 건데 이걸 더 줄이려고 예. 폐기하겠다 그러는데 자, 그럼 폐기하자. 한국이 더큰 이익이다. 그러면 예. 이렇게 나갈 필요가 있는데 우리로서는 사실은 무역은 우리가 계속 흑자를 보고 있지만 미국과의 무역에서는 예. 그 다음에 이제 그 서비스 수, 수 서비스는 무역하고 별도로 계산하거든요. 예. 서비스에서는 우리가 연한 50억 정도 더 손해를 보고 있어요. 그러니까 예. 적자를 보고 있어요. 근데 이것만이 아니라 무기는 우리가 미국 무기를 전 세계에서 가장 많이 수입하는 나라예요.
2: 오랫동안 그래왔습니다. 예. 오랫동안
1: 그래왔고 한미 FTA 이후에 이게 더 늘어가지고 예. 1년 국방비 예산의 10%를 무기 미국 무기 수입에 쓰고 있고 예. 이게 우리가 연 50억 달러 정도를 쓰고 있는 거예요. 최근에는. 예. 그래서 무기, FTA 적자 얘기하면 무기 얘기를 갖다 꺼내시라. 음. 어 그래서 이걸 가지고 무역 직자를 막는. 음. 어근데 지금 그 전략을 갖다가 이 트럼프가, 예. 이 영악한 트럼프 대통령이 쓰고 있는 것 같아요. 음. 거꾸로, 거꾸로 쓰고 있는 거꾸로 있거든. 쓰고 있는 거죠. 그래서 네. 이 얘기는 뭔가면 무역 적자를 갖다가 더 줄이는 것이 불가능하다면은 무기를 더 수입해라. 예, 예. 이 얘기인데 무기를 덜 수입하면은 그 무역과 관련해가지고 특히 축산이라거나 미국이 노리는 게몇개 군데가 있어요. 예. 그걸 갖다가 우리는 더 강하게 개방을 요구하겠다. 그런데 음. 그 개방하면 국내에서 또 농민들 난리잖아요.
2: 똑같은 방식으로 예. 상대해야 된다? 네. 예.
1: 그렇죠. 지난 일주일 전에 11월 1일 날 예. 대통령이 이제 국회 시정연설하러 와가지고 사전에 여야 대표들하고 간담회를 했어요. 예예. 그때 아주 인상적인 얘기를 했는데 언론에 보도가 안 됐더라고요. 예. 안 됐는데 그 내용이 뭔가면 은 외교 문제와 관련해서 그동안에 이 야당들이 굉장히 많이 그 정부를 추궁했는데 예. 외교 문제는 시간이 필요한 게임이다. 예. 이번에. 중국과의 어떤 그~ 이~ 사드, 사드 문제에 문제예요? 대한 대타협이 있었고 네. 그다음에 이~ 트럼프가 한국 방문하는 것이두 가지 사건이 한 고비를 넘기게 되는 사건이 될 거다 래 음. 어. 그~ 이제는 그~ 그동안에 이제 도대체 뭐하냐 특히 외교 안보란이 취약한 거 아니냐 이런 추궁을 많이 받았는데 이번에 결국에는 물밑 작업으로 사드를 원만하게 일단은 봉합을 했잖아요 네. 그다음에 이~ 이~ 뭐~ 위태위태한 어떤 그런 길을 걷던 트럼프와 예. 관련해서도 아직은 확인하게 다 들은 확인된 건 아니지만은 일정하게 예. 트럼프와 우리의 어떤 입장의 차이를 이제 이제까지의 과정보다는 많이 좁혀내는 예.
2: 뭐 제재는 강화하지만 역 대화의 노력도 계속하겠다 뭐 이런
1: 그렇죠 그런 그러니까 메시지가 나오했습니다 옵션의 가능성은 이제 그는 이론상으로만 존재를 하는 거고 현실에서 실질적으로 추진하고 있지 않다는 건 이번에 계속 확인되고 있는 과정이 예. 아닙니까? 이런 음. 것들이 좀한 고비를 갖다가 이렇게 매듭을 짓게 되는 그런 국민이 음. 아닌가 이렇게 보여요
2: 알겠습니다. 이런 건 어떻습니까? 지금 현재 바른정당, 뭐, 자유한국당 그리고 국민의당 모두, 어 지금 소형도로 우리 속에 있습니다. 우선 가장 먼저 바른정당 탈당 사태는, 어, 어떻게 전개될까요 앞으로? 종합적으로 볼때뭐 추가 탈당은 있겠는가 혹은 뭐 김무성 의원의 탈당을 어떻게 보시나 등등 기타 어떻게 어떻게 될 거라고 예, 보십니까 일단은 그림이.
1: 명분이 본인들도 예. 시인을 했더라고요. 그뭐 명분이 없다. 큰 명분이 어, 없죠. 비판을 하죠. 많이 듣을 것이다. 이렇게 예. 먼저 이렇게 시인을 <웃음> 죄송합니다. 하던데 뭐 문재인 정부의 폭주를 막겠다. 네 예, 예. 근데 그는 거 뭐. 명분이 안 되는 걸로 보이고 정확하게 하면 자신들의 폭망을 막겠다 (웃음) 이런 뭐 얘기 같은데 그래서 과연 폭망이 막아질지는 의문이고요. 저는 안타깝게 생각하는 게 보수 혁신의 하나의 아이콘이었습니다. 그리고 뭐 충분치는 않지만 앞으로 노력에 따라서는 보수혁신의 중심이 될 수도 있는 그런 집단이 이제 바른 정당의 어떤 존재 가치였는데. 그래서
2: 기대치가 있었죠. 있었죠. 어,
1: 그런데 이게 이게 아직 그런 뜻을 갖고 있는 분도 이제 유승민 대표를 포함해서 있지만 나머지 분들이 지금 탈당을 함으로써 보수혁신의 가능성이 낮아졌다. 20명에서 일단은 11명이 된다는니까 예. 보수 혁신의 한국 정치에서 보수가 스스로 혁신할 가능성이 20%에서 11%로 낮아졌다. <웃음> 몇명더 나가면 더 낮아질 거다. 예. 어디까지 낮아질 거냐? 저는 한, 한 5%까지도 낮아질 수 있다 이렇게 보여집니다.
2: 그렇게 전망하시는군요 예. 그렇게 그런 수치를 말하는 사람들도 있고요, 실제 절대 음. 떠나지 않을 사람 몇명 찾아보면 다섯 명도 아니겠느냐.
1: 예. 그래, 그래. 예.
2: 그래서 제가 다섯 명이 될것 같으니까 5%다 이런 생각 알아들었습니다. 그 정도는 제가. (웃음) (웃음) 김무성 의원의 탈당에 대해서는 사실은 보수 매체에서도 그런 기사들이 나와요. 김무성 의원은 뭐 탈당하다가 맨 마지막에 나오거나 아니면 뭐 끝까지 유승민 의원과 같이 해야 된거 아니냐. 본인이 유승민 의원을 끌고 나왔는데 이런 얘기 있지 않습니까? 어떻게 보십니까?
1: 뭐 아니 본인이 직접 몇 차례 얘기한 것은 이제 명분은 없다 네. 그러나 이 지역에서 지역에서 이렇게 그지방선에서 살아남아야 되는 네. 그런 어 분들의 뜻이 일단은 가서 살자라는 것이고 네. 그걸 거절하기 힘들 힘들다 뭐 이런 얘기 같습니다.
2: 근데 이제 저 저는 이제 김무성 의원이 결국 유승민 의원을 마지막까지 남아있던 유승민 의원을 끌고 나온 당사자니까 네. 적어도 유승민 의원에 대해서는 본인이 그런, 그랬던 사람으로서 최소한의 정치적 도의를 지켜서 같이 갔어야 되는 거 아니냐 이거죠. 다른 사람 8명을 보내더라도.
1: 아, 그게, 물론 그렇게 이제 볼 수도 있는데 예. 그 유승민 의원을 안 보는 거죠. 그러니까 no look, 노룩. <웃음> 노룩. 간백 <깜빡. 웃음> 예, <웃음> 노룩 백 예, 노룩 탈당이죠. 노 그쪽을 왜? 안 보고 그냥 가는 거죠. <웃음> 노룩. <웃음> 그쪽을 보면
2: 곤란해지니까. 여러 예. 가지로 미안하고.
1: 그리고 국민들이 예. 그한테 명분 없다는 얘기도 국민들을 쳐다보지 않는다는 요 음. 국민들을 보지 않고. 노룩. 예. 노룩 <웃음> 컴백.
2: <웃음> 홍준표 대표와 김무성 의원 둘다 사실은 뭐랄까요. 지금 현재 어 지분을 가진. 어, 지분이 뭐 어느 정도인지 모르겠습니다만 이제두분 다. 이두 분의 양립이 그 안에서
1: 가능할까요? 일단은 뭐 침박 그 변수가 있는 한 네. 침박하고 같이 맞서야 된다는 점에서 당내 침박이 다 청산된 게 아니기 때문에 그 긴장이 앞으로도 계속될 것이고요. 어. 뭐 그런 점에서는 또 같은 그 이렇게 이해관계 당무관은 예 이해관계도 있는 거죠. 갈등 관계도 그 이해관계 다 있는데 이제 같이 양립할 측면도 있다는 거죠.
2: 당부 을 그럴 것이다. 그러면 음. 서청원, 최경환 두 의원의 출당 문제를 가지고 힘을 합칠 수도 있다?
1: 예. 뭐 출당이 그렇게 가연 쉬울지.
2: 불가능할 예. 것이라는 얘기도 많이 하긴 하던데요.
1: 의원총회에서는 예. 불가능할 것이고요. 예. 그다음에 정치적으로도 그 사람들 있어야 제일당도 노릴 수 있기 때문에. 예.
2: 숫자가 줄 만하니까. 예. 그
1: 사람 빠지면 아마 제일당이 쉽지 않을 거예요. 그래서 지금. 아마 예. 거의 이렇게. 실신상태로 해가지고 데리고 있는 그런 (웃음) 뭐 그런 상황도 있을 수 있습니다. 실신상태나 뭐 혼수상태든.
2: 어쨌든 계속 공격을 하되 출당은 현실적으로도 어렵고 또꼭 굳이 숫자를 줄여서 출당시킬 필요가 있겠냐. 자기 120명 넘어가야 되는 상황인데요.
1: 그렇죠. 122가 되려면 그두 명이 필수적이죠. 그래서
2: 현실적으로는 쫓아내지는 않을 것이다. 하지만 이제 힘을 줄이려고 계속 이렇게 공격을 할 것이다.
1: 이 정도? 쫓아내는 모습을 계속 보일 것이다. 아,
2: 쫓아내려고 네. 하는 모습. 네. <웃음> <웃음> 그러면 남은 유승민 의원은 어떻게 그 앞으로 전망하십니까? 그 정치 적 생명은
1: 예, 그거야. 제가 어떻게 알겠습니까?만은 저는 뭐사적 필생이라고 봅니다. 그 그러니까 당장에 답이 있는 건 아닌데 당장에 답이 있으면 사적 필생도 아니죠. 사실은 그런데. 당장에 답이 없지만은 그뭐 보수 혁신은 굉장히 중요한 가치이고 예. 또 필요한 어떤 노선이기 때문에 그 길을 뭐 어렵더라도 일단 견지하면서 그 후위를 또 도모해야 되는 거 아닌가 보여지고. 쉽는
2: 않아 보입니다. 예. 예.
1: 다만 제가 안타깝게 생각하는 건 뭔가면은 그 특히 이제 안보관은 예. 혁신보수가 갖춰야 될 어떤 안보관하고 예. 유승민 의원이 현재 견제하고 있는 이제까지 견제하는 안보관은 네. 저는 1차그 바람직하지 않다고. 경제적
2: 부문에서는 사실 상당히 진보적인 네. 뭐 개혁 보수라고 말해도 전혀 이상하지 않은 그런 따뜻한 보수를 주장하시는데 그게 이제 그렇게만 가면은 민주당하고도 차별성이 없고 그러다 보니 아마도 보수는. 강하게 주장해야 된다 이런 의식이 있어서 그러신 건지 보수, 그러니까 뭐
1: 안보정책 뭐핵 문제 그 이거는 뭐 예. 자유한국당. 아니 그 그러니까 안보라는 것이 그렇게 너무 완고한 어떤 예. 그런 강경, 강경한 어떤 이 대북관이라거나 안보관이 예. 과연 개혁보수의 어떤 노선이 될수 있는가에 대해서 의문이에요.
2: 자유한국당과 차이가 없죠. 그 부분에 있어서는. 예. 그렇죠. 핵 문제라든가 예. 뭐 전술에 가져야 된다고 또 얘기하고 자, 그러면 국민의당은 어떻게 될까요? 국민의당도 내부적으로 이제 안철수 친한과 이제 뭐 비한, 반한 이 정도로 불릴 수 있는 세력이 이렇게 점점, 점점, 점 서로 갈라지고 있는 것 같은데요.
1: 그죠? 네, 저희 국민의당이 어떤 특정한 어떤 이념이나 가치를 중심으로 모인 정치 세력이라기보다는 네. 지난번 대통령 선거에서 문재인 후보를 거부하는 그리고 안철수 후보나 제3시대의 후보를 중심으로 모이고 싶은 사람들의. 어떤 총연합군이었기 때문에 대선이 끝나면 이 당은 사실은 해산될 수 밖에 없는, 쪼개질 수 밖에 없는 당인데 근데 이제 정치라는 게 하루아침에 또 어떻게 쪼개지고 이합집수 하는 게 쉽지 않으니까 일단은 좀 표류하고 있는 상황이죠. 그런데 안철수 대표가 이렇게 다시 그 당권을 잡음으로써 그갈등을 이제 다음 대선까지는 어차피 표출될 수 밖에 없는 그런 상황에서 지금 좀 빠르게 뭐가 나타나고 있는 것도 있는 거죠. 제가 한번 지난
2: 한주 동안 어 정치면을 휩쓸었던 주요한 이슈들을 하나씩 짚어봤는데 어한 가지만 더 시간 다 됐는데 어제 이정민 대표가 나와서 그런 얘기 하시더라고요. 평상시에 노치차 언대 대표가 정말 말이 많은데
1: 요즘은 노루가점에 가서 터뜨리려고 평소에 말을 아낀다고. <웃음> 그러고 싶은데 그게 안 되네요. <웃음> 화요일 날 저녁에 jtbc에서 불러좀 거기 가서 또 얘기하니까. <웃음> 꼭 화요일 날 부르시더라고.
2: <웃음> 네. <웃음> 저 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 정의당 노회찬 대표였습니다. 감사합니다.
0: 네. 고맙습니다. 노회찬 의원님의 그 노루가 좀 들을 때마다 아, 너무 신기, 신기 방통해요. 어떻게 어, 저런 말들을 이렇게 내실까. 아 8589번님 노루컴백 아, 실신 웃음 주셨다고 어, 문자 주셨습니다. 신지선님도 노루가좀 진짜 유쾌 상쾌 통쾌하다고 의견 주셨고요. 9291번님은 10살 아들도 노루가좀 팬이라고 하셨는데요. 아 이런 내용 보내주셨어요. 평창 사는 열0살 아들이 빨리 학교 가야 하는데 유수공장 듣고 있어요. 노루가좀에 <웃음> 집중하고 있는 후추한테 빨리 학교 가라고 얘기 좀 해주세요. 후추? 어 후추 애칭인가 봐요. 후추 공장장은 이런 요청 잘안 들어주죠. 제가 대신해 드릴게요. 후추. 응. 후추. 후추야. 유수공장은 팟캐스트로 들어도 돼. 학교 가야지. 응. 토요일 아침 교통상황은 어떨까요 교통정보 듣고 이어가겠습니다 뉴스공장 투말특근 두 번째 순서 노루가점을 급속히 추격하고 있는 코너입니다 음, 여의도 정가의 대표적인 정치구단 국민의당 박지원 전 대표의 아직은 이름 없는 코너죠 11월 9일 목요일 3부에 방송됐는데요 한번 다시 들어보시죠
2: 아직도 제목이 정해지지 않은 코너입니다. 네. 노인찬 대표 코너도 한, 한달 걸렸습니다. 제목 정해지는데. 박재원 전 국민의당 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까.
3: 안녕 못합니다. 네. 적대적 방송에. 적대적 <웃음> 방송 <웃음> 방송에 나오고, 어? 당을 부숴버리는 방송에 출연을 자제하라고 하는데 오늘 제발 우리가 우호적 방송을 하고. 어? 네, 알겠습니다. 재건하는. 그런 TBS 김호준 공장장이 되기를 바랍니다. 하지만. 안 그러면 오늘이 마지막입니다. 어 그렇지 그렇게 될것 같지는 않고요. 마지막에. <웃음> 약간 떨었군요. 네. 떨었습니다.
2: 근데 대표님이 직접 그런 얘기하셨잖아요. 저기 뭐야. 바른 정당 통합 얘기하는 건 안철수 대표가 저희가 있는 거라고. 제가 한 말이 아닙니다.
3: 저는 제가 한 말도 잊어먹는 거예요. 요 <웃음> 불리하면 잊어먹는데 사실 그렇잖아요. 어제도 제가 그 유남석 헌법재판관 청문회 하면서 얘기를 했는데 아니 제 눈에는 6개월 전부터 바른 정당은 11월에 깨진다. 실체가 없는 거하고 어떻게 통합연합연대하냐. 우리 저부 얘기하셨죠. 네. 그런데 어제 뭐 하고 이제 나머지 대해서뿐 가요 또. 그렇게 오십니까? 1차 탈당했을 것이다. 아, 그런데 역시 홍준표야. 홍준표 대표가 어제. 문을 닫았다. 그 이상 받지 않겠다. 이것은요. 무슨 의미인지 아세요? 어, 당분간은 이대로 가다가 나중에 또 온다는 거 아닙니까? 그러니까 공장장밖에 못하는 거예요. (웃음) 최소한 저처럼 대표이사를 하려면 수를 봐야 돼요. 그게 무슨 수입니까? 더 이상 오면은. 김무성 대표의 힘이 너무 커지는 거예요. 아하. 음. 그러면 안 되겠다. 그러니까 김무성이 지금 김무성파가 전에 많이 가 있잖아요. 그렇죠. 이미 가 있죠. 그리고 13명. 자기는 서청원 대표 등 대법원 문제가 있으니까 네. 더 힘을 잡아야 되는데 김무성 힘이 너무 커지면 자기가 죽을 수 있다. 음. 무서운 친구예요. 그러나 그러한 계산은 통하지 않습니다. 어차피 대여섯명더 가고 제 말대로 제가 점쟁이 아니에요. 어? 제 말대로 틀릴 때도 있습니다. 중요한 거. 아, 점쟁이가 100% <웃음> 다맞춰 <웃음> 요거는 분명하다. 예, 보시기에. 아, 저는 앞으로도 5, 6명 더 가서 예.
2: 김문성전대표가 당을
3: 장악하게 될 것이다.
2: 아, 그것을 모르죠. 그런 시도가
3: 있을 것이다. 죄송한 그러한 것을 흐름이 있을 거고 또 그런 계산을 김무성도 할 거고 홍준표 대표는 그런 방어 본능이 작동되고 있다. 저는 네, 그렇게 봅니다. 저도 그렇게 생각합니다. 사실은. 남이 얘기하면 그렇게 생각한다고. <웃음> 아무것도 모르면서. <웃음> 아무것도 모르면서. <모르겠어. 웃음> 아 그러니까 적대적인. 안철수 대표라까지 말이지. 무슨
2: <웃음> 주적은 어디예요? 네, 제가 아까 방송 들어가기 전에. 모르신 것도 좀 알려드렸잖아요.
3: 네, 그것은 몰랐는데 때때로 도움이 돼요. <웃음> 때때로 도움이 돼요. <들어와. 웃음>
2: 자, 서로도 때때로 도움이 되는 적대적 관계. 근데 저희가 있다고 하신 건 뭡니까? 저희 저희 뭐, 나쁜 의미라기보다 하여튼 의도가 있다. 예,
3: 그 정도 생각하세요.
2: 제가 얘기해볼까요? 아니,
3: 제가 생각하고. 말하고 싶은 것을 다말하면 공장장하지 대표이사 하겠냐고요 <웃음> 이거 아닌데요, 이거. 새로운 3당 합당을 꾸미는게 아니겠습니까? 안철수 대표가. 글쎄요, 전 모르겠어요. 예, 예를 들어 이제 그런 바... 얘기들을 많이 하더라고요. <웃음> 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 바른
2: 정당에 이제 잔류한 분들도 이렇게 흡수하고 또어 자유한국당에 또성향이좀 어, 유사한 분들을 합쳐가지고. 예, 그렇죠? 그래서 지금 호남의 베이스인 국민의당으로는 차기 대권 안 된다. 좀더큰 그림을 그리자. 이런 구상 아닐까요?
3: 예. 그런 구상은 할수 있겠죠. 예. 어, 그리고. 그 구상을 저희라고 표현하신 거죠? 호남만 가지고도 예. 안 되지만 은 호남을 빼고도 안 되니까 예. 외연 확대를 하는 것은 바람직해요. 예. 그렇지만. 저하고 김무성 대표하고 굉장히 가깝습니다. 예. 그렇기 때문에 정치적 협력은 할수 있지만은 정체성이 너무 다르기 때문에 당을 함께 할 수는 없어요. 예. 그 그러한 그런... 것을 음. 우리 국민의당 의원들이 잘 생각하고 제 생각에 옳다 하는 사람들이 일로 확산, 확산
2: 일론 국민당 의 내에서요. 예. 예, 그건 아니지 않느냐. 당의 네. 정체성을 그렇죠. 버리고 예. 어떻게 확산하느냐. 그렇죠. 그럼 다른 당이 되는 것이다.
3: 그런데 이제 다른 당이 된다니. 그정성이쫓 넣어서 예. 또 적대적 파괴적 그런 것으로 <웃음> 몰아가지는 마셨어요. <웃음> 안철수
2: 대표는 그런데 이제 그런 그림을 그리시는 걸로 보여집니다. 예. 그런 네. 과정에서 이제 대표님이 말씀하신대로. 안철수
3: 대표가 그림은 <웃음> 잘못 그리는데. <웃음> <웃음> 미술 성적이 그렇게 안 좋으신 분이에요. 그러니까 그 그림은
2: 틀렸다고 라 말씀하시는 거잖아요. 대표님은. 한마디로 말해서. 저는 그렇게
3: 넉넉하지 않을 거예요. 예, 그런 음, 그림이 서로 있다 하더라도. 한국당에 예. 예, 또 사실 공화당, 민정당, 민자당, 새누리당, 한국당으로 이어지는 보수 세력도 만만치 않은 사람들이에요. 결코 만만치 않습니다. 예. 결코 만만치가 않은 게 아니라. 그분들은 고기도 잘 먹어본 먹어본 사람이 잘 먹는다고 예. 역대 정권을 잡았기 때문에 그 보통 사람들 은 아니에요 그렇게 쉽게 털도 안 뜯고 닭 먹으려고 하면 안 돼요. <웃음> 그런데 이제 그
2: 지금 대표님처럼 생각하시는 분들이 당내에서 그래서 소위 이제 비안을 구성하고 뭐 탈당이 있을 수도 있다는 보도도 있고 하는데. 탈당은 없겠죠.
3: 예. 그건 말이 안 되는 것 같습니다. 저는 지금 말이죠. 예. 우리 국민의당이 다시 한번 절호의 기회가 온 겁니다. 어떤 의미에서 그렇습니까. 예. 바른 정당이 깨졌지 않습니까. 예. 어? 총선 민의대로 3당제가 됐어요. 예. 이렇게 되면은 저는 가장 공경에 취할 뿐이 문재인 대통령입니다. 예. 손을 내밀 수 밖에 없겠죠. 예. 예. 그리고 우리는 국민의당은 선도 정당이 될수 있는 거예요. 개원 초심으로 가서. 그거 항상 주장하시는데. 아니 글쎄 그걸 안철수 대표가 김동철 대표가 알아야 돼요. 그걸 모르지 않습니까?
2: 당 내부가 얼마나 심각하게 갈립니까? 우리요? 예. 뉴스가
3: 하도 많이 나오길래. 항상. 지금 우리 국민의당이 그렇게 좀 내분 있고 꿀렁꿀렁 안 하면은 뭐 TV에 나오겠어요, 신문에 나오겠어요. <웃음> 여기서 얘기하겠어요. 아 그거라도 해야지. 그거라도 해야지. <웃음> 절대 나쁜 거 아니에요. 어? 아 저놈들 망한다. 맞아. <웃음> <웃음> 저들 <웃음> 망해야 된다. 저들 망해야 된다. 그러지만은 낭떨어지로 떨어지는 경우가 거의 없어요 정치는. 그렇죠. 또 예. 웃고 손잡고 나오면서 예. 10년 만에 이민간 동생 인천공항에서 만난 것처럼 웃고 나와요. 예. 오늘 아침에도. 예. 지금 우리 전남 예산발전 정책회의를 전라남도 지사대행 간부들하고 안철수 대표 김동철 대표 우리 예기열리원 전남 의원들 하다가 전 나왔어요. 그 네. 제가 중간에 나가니까 다 이상하죠. 그래서 어디 가느냐 물어요. 그래서 난 불법방송. <웃음> 불법 적대적 방송 내신다고. 합법적으로 가는데 이 적대적인 (웃음) 이 방송을 우호적으로 만들어놓고 하려고 간다. 그러고 왔죠. 그런데 다 그냥 웃고 악수하는 거죠. 그랬더니 뭐 물어요. 아 웃고 악수한다고. 그럼 울고 악수하냐? (웃음) (웃음) 그래서 제발 공정하게 진행하세요. 그래서 우호적 좀 대봐요. 우리한테도. 아니. 대표님 직접 나와서 얼마든지 말씀할 기회를 드리지 않습니까? 말씀할 기회를 주는데 자꾸 적대적 질문만 하잖아요. 언론은 화목하게 다른 잘, 잘 지내는 건 뉴스가 아니에요. 아, 그럼 나도 그래요. 그러니까 <웃음> 우리가 뿔렁뿔렁 하니까 뉴스 나오는 건나쁜 아, 결국 나쁘지 않은 그러니까요. 거예요. 그러니까 다 하시면서
2: 자꾸 적대적이라고 하시고.
3: 아, 심하다 이거지. 심하지 않습니다. 아, 그러니까 다른 곳에서도. 우리 당 최고위원이 두 방송, 두 진행자 딱 찍잖아요. 예. 만약에 우리가 집권하면 큰일 날 거예요. 코너 제목을 꿀렁꿀렁으로 할까요? 그러세요. <웃음> 박지원의 꿀렁꿀렁.
2: 꿀렁꿀렁한 것으로 다 채우겠다. 예. 저기 이상돈 의원이
3: 발언을 굉장히 세게 하시는 편이잖아요. 그분은 제가 볼때 예. 아주 자유분방한 학자예요. 예. 그러니까 지금도 그런 얘기 하더라고요. 자기 국회의원 돼가지고 수입은, 수입이 줄었다 <웃음> 자기 방수, 저, 교수할 때는 네. 방송도 하고 뭣도 하고 이 네. 것도 쓰고 해서 한 달에 3, 4천만원 수입됐는데 액수까지 말씀하시고. 네. 국회의원 되니까는 천만 원도 못 받는다 네. 어? 그런데 이, 이분은 리버라는 말 알아요? 이런 거를 잘 모르니까 <웃음> 자유분방한 분이라 네. 학자적 양심에서 그냥 말씀을 여과 없이 하시더라고요. 본인이 그렇게 생각하고 시더라고요 그래서 그렇게 제가 말씀하시면. 대선, 대통령 선거 앞두고도 그런 말씀을 해서 제가 공개적으로 그러지 마라. 네. 우리는 지금 대통령 선거를 앞두고 있는데 그렇게 하면 안 된다 라고 했어요. 지금은 좀 상황이 다르지 습니까 그런데 지금도 네. 우리 당에 일부 엑스바 당원들이 네. 이상돈 의원을 당에서 축출하자 하는 서명운동을 받고 있어요. 엑스파는 여기서는 아닌데요 그러면. 어, 그건 내가 말안 해도 (웃음) 알아들으면 됐지. 왜꼭 확인을. 그러니까 적대적이라 한다니까. 그냥 뭐 엑스파 하면 우호적이 되는 거예요. 그런데 내가 의총에서 이런 거 하지 마라. 어떻게 의원이 발언을 했는데 밖에서 대출 서명운동을 받냐. 그런 거예요. 그런데 그분의 말을 제가 동의하는 것은 아니지만 은새겨들을 필요는 있다. 그렇게 봅니다.
2: 제가 궁금한 것은 그 이상도 의원님을 거론한 것은 이분이 이제 발언을 좀 세게 하는 편이긴 한데 그런 정서가 당내에 어느 정도냐 하는 게 궁금해서요. 문제의식 있지 않습니까? 이상도 의원님의 문제의식. 그런 정서가 절반 정도는 있어서 당이 지금
3: 반반처럼 보이는 겁니까? 거기까지는 답변 못하겠는데요. 꽤 많군요. 그것도 모르고. 어. 꽤 많다. <웃음> 스스로
2: 변론 내지 마세요. <웃음> 정말 아닐 때는 바로 아니라고 하시니까요. 음... 답을
3: 못하실 때는 대부분 이제. 그럼 그렇게 알아들으면 될거 아니에요. <웃음> 알아든걸 굳이 말해야지 또. 지금 예. 이 교통방송 듣고 있는 청취자들의 지적 수준이 예. 김어준 공장장보다 훨씬 높아요. <웃음> 제가
2: 이 코너를 유지하기 위해서 어, 대표님한테 항상. 반수 접어주고 감작 계속 당하는 역할로 상관없습니다 말만 많이 하시면 <웃음> 아니, 그럼 실제로실제로 실제로 붙어요. <웃음> 바른 정당에서 더 탈당한다고 말씀하셨잖아요. 저는 그렇게 봅니다. 타이밍을
3: 언제로 보십니까? 음 아마 전당대 후에 전당대 후에 그리고 어, 정기국회 금년 12월 말까지는 상당수가 탈당할 겁니다. 그래서 사실상 뭐 5, 6명 정도 남는 민의정당이 네, 되지 않을 수 없다. 네. 네. 유승민
2: 의원이 대표가 다시 되겠죠?
3: 뭐 당연히 되겠죠.
2: 그렇죠. 네. 아, 국민의당은 탈, 그 분당이나 탈당 없이 그냥 가겠죠 한동안 그죠? 그건, 모르겠... 그건 모르겠어요. 그건 <웃음> 모르겠어요. 아 이거 이게 제일 센말인데 그건 그럴 수도 있습니까? 모르겠다니까요. 그러니까요.
3: 보통은 이럴 때 절대 그런 일 없다. 아니, 저는 그러니까 지금 우리도 꿀렁꿀렁 하니까. 꿀렁꿀렁하다. 제가 몇번 방송하면서 그 얘기했잖아요. 정치는 나의 불행이 당신의 행복을 안 갑니다. 반드시 전이 되거든요. 예. 당신이 깨지면 우리도 깨질 확률이 많아져요. 언제, 이 패션이 있잖아요. 언제 깨집니까? 어?
2: 언제 그런 꿀렁꿀렁이 옵니까? 아, 패션이
3: 있는데 예. 우리도 꿀렁꿀렁하고. 예. 어? 안철수 대표하고 지금 많은 충돌을 하고 있잖아요.
2: 지방선거 전까지 그런 일을. 그렇기
3: 때문에 제가 말씀드리는 거예요. 안철수 대표의 리더십이 분명히 새롭게 나와야 된다. 그렇지 않으면. 그렇지 않으면 굉장히 불행한 결과가 올 수도 있다. 그러니까 그게
2: 언제쯤 그런 일이 벌어질 수도 있습니까? 지방선거 전에 그런 일이
3: 벌어질 수도 있습니까? 가능성이. 제가. 다른 정당은 점쟁이가 딱 맞았는데 예. 이 점쟁이란 게또 때로는 막힐 잘, 때가 있어요. 자기를 잘못 봤을 때는 있습니다. 지금 예. 제가 막히고 있으니까. 예. 나는 보이지만 아직 말하지 마라. 예. 그렇게. 보이, 그러니까 보이시는 게 있군요. 인공지능처럼 입력된 것만 얘기하면 안 된다니까. 그래서 AI한테 인간이 이기는 거예요. 알겠습니다. 네. 잘 알아듣겠고요. 예. 그런 실력을 저 아니면 못 들어요. <웃음>
2: <웃음> 자, 말씀 안 하신다고 했지만 다 하고 가시는 박지원 전 국민의당 대표였습니다. 감사합니다. 예.
0: 감사합니다. 박지원 전 대표 코너 이름에 대해서 뭐 의견들을 많이 주시고 계세요. 3592번님은 박지원의 그라기 때문에라고 보여주셨는데 그라기 때문에 어 말부르시죠 박지원 전 대표 그 괜찮습니다 정현주님은 아 박지원의 박 터진 당 4141번님은 다 아시면서 아 맞습니다 박지원 전 대표 어 보이죠 그분도 다 아시고 뭐 상대방도 다 알면서 왜 그래하는 그런 그 순간적으로 좀 골치 아픈 문제를 갖다가 이렇게 습 어, 무화시켜버리는 그런 말법이죠. 다 아시면서, 다 아시면서 왜 그래요? 음. 1254번님은 박지원의 푸닥거리. 맞습니다. 푸닥거리입니다. 예, 네, 푸닥거리. 김창성님은 아몰랑. 아몰랑? 어, 난몰라 음. 뭐 그런 법도 약간 보이네요. 3801번님은 박수무당. 어, 괜찮습니다. 박수무당. 거의 어, 신급이죠. 정치 구단, 이렇게 이야기 하는데, 구단에서 이제는 뭐, 입신의 경지에 도달하셨으니까, 거의, 입신, 뭐, 무당이죠. 무당. 어, 신내림을 받은 무당. 아, 괜찮다고 봅니다. 어, 아, 청취자 여러분들, 뭐가 가장 마음에 드시는가요? 저는 이 박순구당이 괜찮을 것 같은데요. <웃음> 박지원 전 대표 코너명, 아, 계속 의견 보내주시기 바랍니다. 샵 0951번으로 50원 유료 문자 이용 가능하시고요. 카카오톡 TBS 친구 맺기 하시면 무료로 의견 보내주실 수 있습니다. TBS 게시판 팟빵 게시판 페이스북 김호준의 뉴스 공장에 의견 보내주셔도 좋습니다. 뉴스의 깊이가 다릅니다. 최고의 뉴스 생산자 김호준입니다. 이번 주 뉴스 공장 주말 특근 마지막 순서는 법대로 합시다를 준비했습니다. 주로 주말 특근 진행을 맡아온 양지열 변호사의 코너인데요. 이번 주는 11월 8일 4부에 방송된 내용입니다. 다시 들어보시죠.
2: 자, 양지열 변호사님. 어
4: 네. 찾아가지고 예. 이제. 아, 그래서 이름도 불러주시래요. 네, 양지열불러주 <웃음> 네, 지난주까지 이름도 얘기를 안 하시더니. 뭐, 지난주 아, 3분 나왔으니까요. 예. 3분 59초. <웃음> 예. 아, 근데 예. 진짜 제가 오늘 확인을 꼭 해보고 싶었거든요. 근데 내가 네이버로 이런 말을 할줄 몰랐는데. 11분 나왔습니다. 예. 예. 실물이 훨씬 낫네요. 예? 깜짝 놀랐어요. 저를. 그러니까 예. 화면 자체가
2: 범죄적이다 인상을 <웃음> 받았어요. 저도. 그게 했는데. 예. 폭력적이고 범죄적이다. <웃음> <웃음> 자 오늘 에이. 주제는 이겁니다. 지난주 3분 나와 가지고 잠깐 네. 하나 들어갔는데 국정원 돈 받았다는 거 네. 예. 여기 관례다라는 초반에 음. 보수정당에서의 이제 뭐 뭐랄까요 예, 뭐 정치자금, 예. 통치자금, 예. 뭐 어느
4: 정권이라 여기에 나와 있었다 이런 얘기했었죠. 뭐,
2: 지금은 관례가 아니다고 하는 발례가 계속 나오고 있죠. 음. 뭐 재무팀장도 몰랐다고 하더라 그 돈을. 그러니까 소위 뭐. 명절날 떡값으로 줬다거나 이게 아니라는 거죠. 몰랐다니까. 몰랐다고 아니, 하니까. 아그
4: 정치적금 통치적금을 하려면 네. 그게 올바른 관행이 아니라고 더 하더라도 받은 사람이 있어야 되잖아요. 그러니요 예를 들어서 지금 자유한국당의 정우태 원내대표에서 처음 얘기가 터졌을 때 지난 연 전부터 있었던 통치 관행이다 이렇게 했는데 그러면 이렇게 얘기를 했어요. 저 나도 얼마 받았다. 박진 대통령한테. <웃음> 아니 <웃음> 예를 들어 그런 사람이 없잖아요. 이런 거
2: 있잖아요. 왜. 무슨 명절날 그러니까
4: 불러 가지고 뭐 50만
2: 원 100만 원씩 줬다든가
4: 뭐 그런 기록이라도 있으면 그런 해명이 되는데 사실 제가 초반에 예전에 수습 기자 할 때만 해도 명절에 돈 받았어요. 기자들한테까지도 왔어요. 예전에는 저는. 그랬습니다. 예전에 진짜로. 정말로. 예. 근데 그게 정확히 김대중 정권부터는 없어진 걸로 알고 90년대에 있어요. 9 0년대
2: 그랬었어요. 네.
4: 98년도에 김대중 대통령이 그때 유명한 사건이 아세미인가 가려고 할때이영 원인가를 당시 국정원에서 현금으로 가져갔었다고 해요. 근데 네. 굉장히 야단을 쳐서 돌려보냈고그 이후로도 전혀 그런 일이 없었고. 노무현 정권 때는 뭐 아시다시피 만나지를 않았으니까 국정원장을. 그렇죠. 막 네. 받을 일이 없으셨죠. 근데 이 경우에는
2: 뭐 예를 들어서 우리가 경력금뭐 떡값 이렇게 부르는 돈으로도 쓴게 아닌 것이 이 총무 비서관 안에 그 재무 팀장 돈 소유하는 사람이 예, 이 돈을 입출금하는 사람이
4: 자기는. 입출금을 안한게 아니라 존재를 몰랐다고 하잖아요. 존재를. 그런데 그 부분이 되게 신기한 게요. 사실 이제 검찰에서도 이 돈을 도대체 어디다 썼느냐를 쫓고 있거든요. 그런데 보통 아시겠죠 뇌물사건에서 돈을 어디다 썼느냐 쫓는법 없습니다. 일단 받았으면 그걸로 끝이지. 그걸 어디다 썼는지 알아서 뭐할 거예요. 그런데 왜 확인을 해야 되냐면 지금 말한 반론들 있지 않습니까? 혹시라도 이게 잘못됐더라도 그것도 잘못이지만 네. 그거라도 어떤 정치적인 목적으로 그러니까 쓴게아니 통상적으로 게 정치적으로 이해할 네. 만한 범주내에 그렇죠. 있느냐 불법이라 하더라도. 네. 그러면 통치자금 통치행위로 혹시 빠져나갈 수 있기 때문에 네. 그걸 쫓고 있는데 아는 사람이 없는 거예요. 없어요 아무도. 아니 하다못해 이재한 비서관 이거를 얘기했던 본인도. 제가 보기에는 이거는 약간 이재만 전 비서관도 자기 빠져나가려고. 네, 페인트라고 그러니까. 봅니다만. 네, 그러니까 왜냐하면 네. 이제 그랬으면 자기는 전달만 했다는 얘기가 되기 그렇죠. 때문에 모른다고 계속 반박하고 있긴 하지만 대부분의 사람들이 모르는 건 사실이에요.
2: 그러니까 요 3인방만 일단 존재를 알고 예. 그리고 3인방은 자기들은 이제 박근혜 전 대통령한테 줬다고 하니까 박근혜 전 대통령이 그 돈을 들고 누굴 줬을 리는 없으니까 음. 그럼 배달하는 사람이 있을 거다 싶어서 이제 이영선 어, 행정관을, 행정관을 소화한
4: 조사를 하죠. 예. 왜냐하면 이영설 행정관이 그동안에는. 경호관입니다. 경호관. 예. 경호원 하도 예. 많은 사람들이 그 기억하시고 있는 게 최순실과 의상실에서의 동영상이 있지 않습니까? 휴대폰 닦아줬다. 예. 예. 5만 원짜리 묶음을 받아주는. 예.
2: 예. <웃음>
4: 돈을 받아드는 예. 것만 봤는데. 예. 그러면 그동안에 나온 얘기는 최순실의 뭐 의상비라든가 아니면 비선지로비라든가 예. 이런 걸 대납을 해줬다라는 의혹만 있었는데.
2: 그러자 그다음부터는 박근혜 선생님이 직접 줬다. 이렇게 그렇죠.
4: 얘기하셨죠. 박 전. 대통령이 줬다고 이영선행정관 본인도 그랬어요. 그런데 네. 의상실에 돈 묶음을 가져다 줬는데 그게 얼마만큼 들었는지도 모르고 네. 영수증 처리도 안 했기 때문에 나도 내역은 모른다라고 했는데 네, 그게 거짓말이라고 생각을 했죠. 최순실이 다대줬을 것이다. 그런데 네. 그게 아니라 실제로 박전대통령에서 나간 돈도 있을 수 있고 국정은 소위
2: 이제 공작비였는데 그게. 특수공작비. 예. 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 특할비가 아니라 고, 공작비였다고 해요. 렇죠그
4: 예. 간첩자우라는 거죠. 예, 공작비를 해서.
2: 가지고 자기옷 샀다는 얘기가 됐습니다.
4: <웃음> 이거는 정말. <웃음> 아니, <웃음> 이거 옷값이 많이 나왔잖아요. 상상하기 힘든 네. 영역입니다. 네.
2: 저희가 국정논단 얘기하면서 뭐 여러 가지 야, 이렇게까지 했나 싶은 이야기들이 있는데 사실 있었는데. 그
4: 특수공작비가 비용이 개별적으로 따지면 그렇게 높게 측정이 안 돼요. 그러니까 네. 지금 이제 접경지대 연변이나 이런 데서. 이른바 생계형 스파이들이 좀 있거든요. 오랫동안 거기 이제 네. 있는. 사업하고 네. 이런 분들이기 때문에 네. 주, 북한도 많이 드나들고 하기 때문에 이쪽 일 받고 뭐 때로는 뭐 대한민국 일도 봐주고 때로는 북한 일도 봐주기도 하고 네. 정보도 네. 팔고 이런 분들이기 때문에 거기 들어가는 돈이 정말 몇십 몇백만 원 단위인데 그 돈을 싹갈무리를 해서. 40억을 <웃음> 가져온 겁니다. 갈무리를 해서 쓰신 거죠.
2: 40억을 네. 가져와서. 뭐 했었나 지금 다 밝혀지진 않는데 다 썼으니까 없어졌겠죠. 아니요,
4: 그 남아있다는 얘기도 있어요. 아, 그래서 이제 지금 내곡동으로 자택 옮긴 거 네, 거기에 거기에도 가 있나, 금고가 있나해서 검찰이 압수수색을 해야 되는 게 아니냐라는 얘기도 해야 있고. 해야죠.
2: 근데 거기 있겠습니까 아직까지? 모르는 네. 거죠. <웃음>
4: 네. 워낙 의외 상황들이 많이 벌어졌으니까. 그리고
2: 또 특이한 점은 일단 끊었다가. 9월에 2억을
4: 한꺼번에 가져와라. 그게 참 그게 너무너무나 이상한 얘긴데 그렇죠.
2: 그때는 이미 언론들이 하도 미르랑 케이스포 재단에 붙어가지고 취재를.
4: 그 보도가 나오니까 7월에 더 이상 가져오지 말라고 했다. 조심을 한 건데 갑자기 <웃음> 두 배를
2: 가져오라고 네, 미뤄진 걸 가져와라 그랬습니다. 이시점이근데 최순실 씨가 독일로 가는 시점입니다.
4: 누구는 그런 얘기도 해요. 독일에서 무슨 뭐 최순실 씨가 007 가방 두 개를 들고 있는 걸 봤다 식당에서 007가방이들수 있죠. 네, 근데 이제 그건 확인해봐야 되는 게 네. 국정원도 같은 경우는 옛날부터. 원화가 아니라 달러나 엔화로 많이 또 거래를 했었거든요. 네. 혹시 그 돈이 외화로 왔는지도 저 추가적으로 확인해봐야 돼. 요 만약에 외화로 왔으면 네. 그건 최순실에게 직접 전달될 가능성 이 굉장히 높아요.
2: 시점상 그러하여 그러니까 이제 그때까지만 해도 최순실의 존재가 본격적으로 드러나서 자신, 자신과 직접 연결 고리가 드러날 것까지는 생각 안 했다고 보는 게 맞는 게. 당시 우병호 민정수석은
4: 이거 덮을 수 있다라는 취지에, 그리고 법적으로 문제가
2: 없다는 취지에,
4: 그거가 이제 보고를 한 얘기라면, 보고를 하고 예, 있었다고 예, 하니까, KS 스포츠하고 미래재단에 관해서 언론에서 예. 문제를 삼으니까 그거를 이제 안 목운 비서관이, 예. 그러면 이거 법적으로 어떤 문제가 되는지를 예, 검토 검토를 해달라 그랬는데 그때. 그 우병우 전 수석이 만들어낸 법률 문건은 K와 미르의 돈이 나간 건 맞는데 네. 최순실은 공무원신 분도 아니고 그러니까요. 그러니까 법적으로 문제될 게 없고 최순실이 만약에 거기서 뭔가를 빼냈다면 횡령인데 아직까지는 빼낸 흔 적도 없기 때문에 문제가 없습니다라고 문건을 만들어줬다는 그래서 거예요.
2: 그래서 최순실의 존재를 부인하고 K 스포츠와 미르재단의 뭐 어떤 불법이나 이런 게 있다면 단호하게 대처해야 된다 이런 네. 식의 네. 얘기가나죠 그것만 나갔죠. 나간 네. 거죠. 그 바람에 화를 키웠죠 사실은. 다행이죠. <웃음> 다행인데 그래서 오히려 전보가 드러나게 되는 쌓여서 터진 거죠 그렇죠. 근데 제 말은 그런 인식 하에 있던 상황이었기 때문에 어 충분히 충분히 예를 들어서 음. 뭐 어차피 들키지 않을 돈이니까 음. 예를 들어서 멀리 네, 나가, 있어라. 나가 있는데 어떤 뭐 차비 뭐 이런 <웃음> 개념으로 우리한테는 차비로이의이면 <웃음> 너마마하지만. 근데 네. 그것도 지금 얘기한 것도. 그런 가능성도 한번 타진해봐야 된다. 뭐 있고
4: 왜냐하면 액수도 좀씩 바뀌었거든요. 오늘 이제 국정원장 세 사람 남재준 이병기 이병호 박전 대통령 제임 시철의 국정원장 세 사람 중에서 첫 번째로 남재준, 남재준 원장을 불러요. 네. 남 원장이 2014년 5월까지 국정원장을 있었는데 그때까지만 해도 또 5천만 원씩 받았다고 하거든요. 네. 그러다가 이병기 원장으로 바뀌면서부터 일러가도록 돈을 올렸다는 거죠. 네. 그러니까 처음 그리고 그 받기 시작한 시점도 재임 하자마자 받은 게 아니고 3개월 정도 지나서부터 받기 시작했고 네. 그러니까 이게 글자 그대로 자기 마음대로 받았던 거죠. 그렇게 그리고 해서. 나서
2: 그 돈을 쏜 용처 중에 딴건 모르지만 밝혀진 것 중에 하나는 삼면방한테만 3천만 원씩 명절을 아, 줬다는 거니까. 이제, 그렇죠. 이제 떡값. 비례요. 네. 떡값, 완전한 떡값인있이니그 그렇죠? 떡값을 모두에게 주는 게 아니라
4: 그세 사람에게만 3천만 원씩 줬다. 떡값한 아, 사람이니까 정말 <웃음> <웃음> 믿을 사람은, 믿을 사람은 셋밖에 없다라고 생각을 했으나 네. 요즘 분위기를 보면 결국 못 믿을 사람인 걸로 드러나고 있긴 하죠. 자기들도
2: 살아야죠. 네. 네. 그러면 이런 지금까지 예를 들어서 그 3천만 원 줬다 또는 뭐, 어, 5천만 원씩 받다가 1억씩 받다가 또 2억도 받고 용처를 알수 없고 음. 이럴 경우 현재까지 밝혀진 것만으로 적용할 수 있는 게 뭡니까 국고손실는
4: 명백해요. 국고손실제 네, 왜냐하면 대 저기 국정원에서 돈이 빠져나간 게 명백한 맞거든요. 명백한 것이 명백한 거예요. 네. 이런 이상의 경우 이런 국고손실제 적용한다라는 형이 게 얼마나 됩니까? 그건? 판례로 나와 있고요. 그것만 해도. 법정용으로 제가 기억이 안 나는데 보통 (5년) 이상은 나와요 가능해요 질문이 뭐 크니까예 네. 네. (40억이면) 뭐~ 아이고 뭐, 뭐~ 어마어마한 돈이죠 횡령죄 같은 경우에도 최근 경제사문 (7~8년까지) 나오거든요 근데 네. 그것보다도 더큰 돈이기 때문에 네. 어, 그것만 해도 확실하고 또그 돈이 뇌물이 아니라고 할지라도 많이들 얘기하잖아요. 뇌물죄가
2: 본인은 걸리면 뭐 끝장이고요. 본인은 뭐.
4: 한 푼도 부정한 돈을 받은 적이 없다라고 했잖아요. 그런데 네. 국정원 돈 그렇게 받아갔다는 게 나왔기 때문에 그 부분에 있어서는 더 이상 변명의 여지가 없어진 거죠. 그러면 이삼인방에게 적용되는 혐의는 없인방이이해좀 애매해요. 네. 그래서 아까도 이제 본인들은 어디서 썼는지도 모른다고 하는데 그렇죠. 본인들은 배달만 했다라고 예. 하고 전달만. 있고. 근데 검찰에서는 뇌물수수 공범으로 보는 이유가 삼인방도 문골이었기 때문에 이들을 통하지 않고는 국정원도 부탁도 못했을 것이다. 그러니까 음. 대통령이 가지고 있었던 막강한 인사권이라든가 권한의 일부를 공유하는 관계였다. 음. 그렇게 봐서 뇌물로 지금 보고 있는데. 공으로 보는 예. 거군요. 법정에서는 좀 다퉈질 거예요. 그걸 음. 알고 있으니까 이들도 우린 용처를 모른다는 얘기를 하고 있고. 법률 검토를 했겠죠. 부르는데. 아니, 그렇죠. 당연히, 아니, 당연히 그거야. 했겠죠. 그거야 당연히 했겠죠. 예.
2: 지난번 3분 때문에 제가 오늘은... 어. 시간을 많이 드리고 말할 길을 많이 드렸어요. 네. 다음 시간에는 이런 거 없습니다. <웃음>
0: <웃음> 양지열 변호사였습니다. 감사합니다. 아, 네. 고맙습니다. 5321번님은 양 변호사님 자주 나와주세요. 두분 케미 최고라는 문자를 보내주셨어요. 법대로 합시다 코너는 고정인 듯 고정 아닌 뭐 이상한 것으로 지금 전락을 했어요. 어, 대타로 막 이렇게 뛰거든요. 그 이번 주에 과학하고 앉아있네라는 코너에 원종우 선생님이 좀 빠져 있었어요. 갑자기 그런는데 그게 또 대타로 나가고요. 메뚜기 인생을 살고 계신데 김부전 유수공장장은 그게에 대한 뭐 고마움 같은 거는 전혀 없어 보여요. 이렇게 막 막말하시고 말 잘라버리고 이거 공장장의 횡포가 좀 심합니다. 아 저도 고정 패널의 이론으로 말씀 감히 드리는데 이게 메뚜기 인생이 굉장히 힘들거든요 어~ 불세에 전화해 가지고 나오라 말아 뭐~ 이러는 거 그런 거 하지 마시고요 양질 변호사 어~ 고정 패널로서 어~ 대우를 해 주시기 바랍니다 아~ 이어서 토요일 아침 교통 상황 알아보겠습니다 (11월 11일) 오늘 빼빼로 데이 이죠 어~ 그런데 이 빼빼로 데이라는 그~ 보다는 농민의 날, 농업인의 날이라는 게더 의미가 있습니다. 11월 11일. 그래서 어, 기왕면 빼빼로데이에 그 초콜릿 과자를 먹을 게 아니라 가래떡 먹자. 햅살 나왔으니까 가래떡을 구워서 조청 찍어서 이렇게 먹자라고 어, 가래떡데이라고도 해요. 어, 빼빼로 드실지 가래떡 드실지 그거는 뭐 취향의 문제일 수 있고요. 하나. 어, 이건 잊지 말아야 되겠습니다. 농업인의 날이라는 것은요. 농민들이 노고 한 번쯤 생각해 보는 날이었으면 좋겠습니다. 뉴스공장 주말특근 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 저는 금요일 8시 40분 아시죠? 어, 까칠한 미식가로 도시, 어, 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 안녕.